0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 Marchy。这一集的主题是除了防疫，我们还能做些什么？好，那在一开始，我相信大家，假如看到这个主题的话，就会知道我这一集的主题应该会 focus 在新冠肺炎的部分，因为。今天的录制的日期是五月十六。那在五月十五的时候，本土的病例新增了一百八十例，然后很多的城市也开始宣布他们进入了三级警戒。那我其实没有要针对所谓的政策部分做什么，我能够补充事情，因为说实在话，我也不是那部分的专业。那我觉得那一些东西应该在网络上也有很多比我更专业的人士。有讲过那我这一期要讲的是，我会在这段时间，就是疫情宣布一发生，就是在五月十十五的时候，就是在五月十五宣布进入三级警戒的时候，我观察到了一些事情，然后以及从以前的像是 SARS 啊什么的，我们也可以看出一些其中的端倪。那我要讲的一件事情就是，其实我一直认为，我们也就是我们这些没有办法去决定政策走向的人。我们虽然要关注这些政策，但是老实说，我认为一般的人民可能也没有办法能够提出很有专业性的一些政策。所以我认为最重要的一定就是守法嘛。然后就不要试着去想说为什么为什么这个政策要制定啊？我觉得一开始假如这个政策一出来，我们大大家能能够遵守，那当然就是先遵守嘛。那假如真的有什么很不合理之处的话，我们在去用合理的、合理的方式去沟通之类的，所以我觉得一开始真的就是要好好遵守嘛，就像去大同捷运，然后要戴口罩，然后尽量都不要出门。像那个柯文哲市长也很愤怒了，愤怒的讲了嘛，就是尽量就是都都待在家，然后尽量不要出门，然后戴口罩之类的。那今天的节目内容会分成第一部分，我会讲我认为比疫情还要严重的一个部分，然后以及在第二部分我对。目前台湾的积蓄，以及讲一下那个时候 SARS 的一些发生的状况。因为我相信有很多的听众，说不定那个时候他们没有出生，或者是没有印象什么的，我就带大家重温那个时候，然后看一下那个时候的人们是怎么挺过那个时候的战役的。好，那我们现在就来讲讲那个时候 SARS 所带来的恐慌。因为 SARS 那个时候，其实大家一开始在发生的时候，他们也没有办法马上知道说 SARS 具体的症状是什么，然后以及正确的资讯是什么。你要怎么防范，他也都不知道。像是网络上很可能还会提供很多很莫名其妙的疗法，对不然后像是我问我的母亲说，他那段时间怎样，他也说自己很恐慌啊，因为那个时候可能我才刚出生吧，或者是就是我们都是很小的状况，然后都很怕我们被感染，所以他们都每天消毒什么的。所以我认为有时候比病毒更重要的一件事情，就是比防范病毒更重要的一的一件事情，就是要建立人们心中的心理素质。那这个心理素质不是说什么要要坚强什么的，而是我觉得应该要有建立起一个观念，就是不要去过度的恐慌。那这个当然也不是民众有办法自己去建立的。我觉得很重要的一个点就是，每个政府像那个时候，他们可能会下到可能每个小学之类的，可能都会有辅导处，他们可能就会宣导观念，然后新闻也会说。这个疫情的情况什么之类的，然后要呼吁大家不要囤物资什么的。像那个时候，那个新冠肺炎一开始发生的时候，也发生蛮多事情嘛，就是买不到口罩之类的。然后新闻也马上宣布说，呃，产量充足嘛，然后可以马上接应。然后希望大家不要再去囤口罩之类的。像我觉得这个就是很好的建建立了心理的素质。还有一个观点，我在网网络上看到有一个心理师，然后他就有说。你要去建立我可能被感染的态度，这样你就能够去预先思考，就是假如我真的感染的话，我我要怎么办，然后要准备什么，然后我会不会对亲人造成什么影响，或者是你的亲人脚染病了，我能做什么？然后像是假如你可能有小孩啦，小孩要给谁带啊之类的。我觉得假如你一开始建立起了这个观念，就是先知道自己可能被感染的话。就是先预先知道的话，那你可能未来你可能是一个工作的人，然后家里可能也是一个可能的支柱，都是靠你过活的话，那你也可以知道，可能未来你假如真的感染了，不能去上班，那整个家庭要靠什么去周转？这样，那当然还有一个很重要的部分，就是假如你建立起了，你可能也是那个被感染的人，那我觉得你就可能有办法去站在被感染者的地方去思考，因为像国外嘛，国外都会认为是亚洲人才带有这个感染源。然后可能就会去 A s i a n h 先黑啊，当然 A s i a n h 先黑可能掺杂了各种很很多不一样的政治因素什么之类，但是我相信应该也有一部分是因为他们可能会觉得我们都是就是那个代元者，所以他们就会对可能是代元的人感到恐慌，像是那个时候不是网络上都会很热闹、很沸腾的说你要公开每个人全部的资讯啊，他走到哪里、他去到哪里都要全部公开，像我觉得这个就有点不道德，虽然。有公开的必要，但是我没有，但我不认为应该要完全公开这个人的资讯。这样，那其实这件事情在国外的话，就比较比较难做到，因为像是我我姐是从加拿大留学回、啊、然后她就说在加拿大，她就很重视所谓的心理层面，就是人权呐、啊，他们很重视人权，所以基本上没有办法去限制一个人要不要戴口罩啊，要要跑去哪里啊，都没有办法，然后甚至警察也没有办法做什么事情这样。所以我觉得，在这个情况下，可能相对开放的国外、相对重视人权的国外，他们就没有办法很好的去防疫。那台湾既然有这个难得的先天优势，那我觉得就大家就要尽量遵守。他还有说，就是当你假如建立了我可能被感染的心态时，心里就会接纳了被感染者，然后我们就可以去进一步的去思考。就是有哪一些他们的经验值得我们去学习啊？然后我们遇到事情该怎么做？然后像是我们就可以去了解隔离的时候要做什么之类的，我们就可以试着先去了解就好，也不用到真的很彻底的去知道了。但是假如建立起的这个感觉的话，我们也不会对这件事情感到恐慌。那其实像我们在日常生活中看到的有一些也是建立在这个上上面的，像是比如说他们就事先宣导说，哎，进去大众捷运要戴上口罩啊。然后要消毒啊，然后进入各个场所要量体温之类的，像这种东西就可以进一步的让人们的恐慌降低一点。因为假如每个人进去一个地方，然后都不知道要做什么，然后也没有办法很很顺应整个，就是假如大家都没在戴口罩，你应该也会觉得戴口罩。就是也没有也没有也也不会产生那个约束力啦。但你看像，像像像现在台湾，因为大家就是不断的宣导，政府也不断的讲，然后大家才愿意戴上口罩嘛。所以当大家都戴的时候，你不戴，反而就会变得比较奇怪这样。所以我觉得像这样子就可以很有效的降低人们的恐慌。那其实政府在宣导这些事情的时候，也不能是抽象性的，就是你要具体的讲到底要做什么事情，然后才有办法有效的降低恐慌。那像是你在新闻上都会看到说，比如说现在疫情怎样啊，然后我们要如何防范啊？像是像政府不是在整点的时候都会讲说你要怎么防范，然后以及宣导一些正确的一些卫教，然后正确的一些关于疫情啊，像是可能疫情怎么演变啊？之类的，那我觉得这些都有办法有效的降低人们的恐慌。那还有一个点，就像是你不应该要去公布那些自愿进入防御区域的人，像是之前 SARS 可能会有和平医院之类的，像政府就不能去公布这些人的资讯，那可能会对那些人机造成影响，然后你也可以，你也可能进而就是造成更大的歧视这样。然后我觉得这个重点就是因为人们会对未知的东西产生恐惧嘛。所以，当人们不知道这些人他进到防疫区，他到底有没有受到合理的防范？但其实这些人一定都是有吧，不不可不然不可能莫名其妙就进到这个地方。他们可能真可能也没有确诊，但是人们就会歧视他们啊，然后或者产生更大的恐慌。像是现在台湾目前就可能他去过什么地方，然后人们都会觉得那些地方不能去。但当然这是对的啦，因为现在不要出门比较好嘛。但是我觉得。假如公布这些可能他们根本没有确诊的人的去过的地方，或者他们的人际也会造成恐慌，然后大家也会变得比较紧张这样。那还有一个重点就是，应该要有官员或者是一些专家或者是有名的人，然后去进入到这些疫区，或者是跟这些确诊的人对话，因为这种感觉就有点像是我们假如有在。合理的防范，或者是有在正确的一些着装，或者是一些安全的防范之下，我们也有办法越过这道墙，跟这些人对话，这样才有办法让大家知道说，原来疫情没有大家想的这么可怕。那当然，那些只是对民众的一个影响嘛，但是对那些被隔离或者是确诊的民众，对他们来说，可能就是他们可以达到一个很安心的效果，就是会认为自己原来没有被放弃，然后。自己也是可以得救的，就是有一点有一个安定的力量，就可以抚平这些比较恐慌的确诊的人。这样，那我觉得在这部分媒体就要产生一个很重要的效果，因为假如媒体在这个时候散布一些，比如说哦口罩怎样岌岌可危啊，或者是物资怎样怎样岌岌可危的话，那就可能会造成更大的一个恐慌。所以我认为更重要的一个点就是媒体一定要自律，媒体要不能变成这个恐慌的帮凶了、啊。所以，像现在的媒体应该都受到民众啊，或者是政府的很很严格的把关，所以应该也蛮难看到这个情况。大部分都是宣布一些经过卫福部认证，或者是卫卫福部宣传的一些消息，然后他们才会讲出来。所以我觉得这这部分还算是不错，就是媒体应应该要自律这个方面那我们接下来就可以来聊聊那个时候的 SARS 发生了什么事情。那那个时候在2002年12月底。然后就中国就开始在网络传出有一种怪病，然后在广东地区，然后患者都会出现那种高烧不退啊、咳嗽的症状，然后但是马马上就会很快恶化为呼吸衰竭，然后进而死亡。然后中国在一开始初期也没有正面证实这个境内出现疫情，然后但是后后面就马上失控了嘛。然后才在2003年2月11日，首度向世界卫生组织通报。然后广东地区爆发急性上呼吸道疾病，转而恶化成非典型肺炎，然后造成了305人感染，其中5人死亡。然后蛮蛮奇怪的地方就是感染者有三分之一是医护人员，所以就可以知道这个疫情的传播力是非常的强的。那在台湾呢？台湾在3月8号的时候就有一个54岁的轻性台伤，然后因为咳嗽而发烧肺炎。然后到台大急诊，然后第二天就进行插管治疗，然后三月十号转入加护病房隔离室。那其实这个时候大家还可能还会觉得没有什么异样，但是在三月十四号的时候，他的太太然后也因为高烧不退，然后到台大急诊就医，感控小组就发现，诶，我怎么可能？假如是一般的发烧，怎么可能会传播到两个人？所以他们才开始去正视到这件事情，然后开始一方面进行各项检查，然后。也马上向政府去通报说，可能台湾会出现所谓的 SARS 病例这样。然后三月二十号的时候，他的儿子也发烧送医，然后二十五号的时候，他的太太的一个照顾他的胸腔科的总医师蔡医师，然后也因为发烧住进隔离病房。然后成为就是国内第一起医护人员感染 SARS 的病例，然后这个我有去看，他们很像，到处候研判很像是说，可能是因为他帮他插管弯腰的时候，然后 N 9 5口罩露出一点点空隙，然后刚好那个时候孩子在咳嗽传进去，然后他就他就发烧，然后确诊了。所以你就可以知道那个时候的 SARS 传染力是非常的强。然后26号的时候，中鼎公司6名曾经去北京的员工也爆发集体感染，然后4个人症状比较严重，然后送往台大医院。然后那个时候，台大的加护病房隔离室不足，然后他那个那个时候，台大就希望其他的医院能够增援，就是能够帮助他们。但是大家一定都会觉得不想要接这个烂摊子嘛。然后他们就说，那你们把肺结核的病患转出来，然后就可以空出空出病床。然后他们希望 SARS 可以留在台大站。然后我们就会说，因为台大的医术比较好嘛，台大比较有经验 ，SARS 病人留在台大比较好。但是后来在疾管局跟台北卫生局的协助下，然后三总才收治一人，然后台北龙总收治两人，然后二十七日，然后又有一名中鼎员工五岁的孩子，然后送入台大。然后其实这个时候要提提一个人物，然后他叫做张善纯主任，然后他算是 SARS 里面蛮就是做蛮多事的一个教授一个主任啦、啊，因为他那个时候他。凭着专业知识，然后研判说应该要通报政府，这可能是 SARS 啊，或者是他做了蛮多事情，然后还有像是每天都为新闻局录制最新的 SARS 防防疫卫教短片，就是我们可能现在可以整点可以看到的嘛，然后让民众可以透过电视，然后了解啊如何防范 SARS 的侵袭，那这也蛮重要。我在前面就有讲嘛，这可以抚平人们对这个病情的未知的恐惧，这样。然后一直到四月初的时候，台湾第一波 SARS 的疫情就停了。台大就收治了十一名 SARS 的病患，然后陆续都康复出院。然后接触照顾的医护人员高达130多人，但是感染率不到一趴。那假如你可能会觉得不到一趴也还好嘛，因为乘以一趴可能就大概一两个人左右。但是你假如跟其他香港啊，什么比之类的，台湾在台大在这个方面是做得非常非常好的，就是远低于其他的水准这样。因为 SARS 这种东西是传染力非常强的嘛，就可能会产生严重的集体感染。那四月下旬的时候，和平医院爆发集体感染，其实这个算是一个台湾在 SARS 防防疫上面一个失败的一个开始了，因为前面都蛮成功的嘛，就都有控制住。但是，一开始可能也有某些专家就提议说，应该要。注意院内感染，而不是社区感染。但可能台湾的政府比较在意的是社区感染，所以他们就没有把心思投入到这个院内感染。所以那个时候和平医院爆发集体感染，大家讲我可以有兴趣的话可以去看那个时候的纪录片，里面真的是人间炼狱，就是像是就有还有人在里面自杀，然后甚至你在里面不知道哪里可以躺，然后就直接躺在那个楼梯间睡觉，然后甚至有一些洞都封封起来了。就是那一些地方是 SARS， 的所以不能进去。其中的原因就是因为那个时候台湾政府在宣布和平医院封院的时候，没有提出任何的配套措施，他们就马上当天就突然宣布和平医院封院了。但是在那个时候的四月下旬 ，SARS 是因为可能很多有隐性的，就是可能那个时候他已经潜伏在他身体很久了，所以那个时候才是刚要。开始瞬间爆发的时候，那个时候在全台的时候，已经开始产生很多 SARS 的病例了，所以台湾那个时候病例增加的速度就已经跃居全球之之冠，然后已经要准备要要变成一场灾难了。但在这个时候，四月二十二号的时候，台北市卫生局就证实和平医院出现集体感染，然后。医师、护理人员、技术人员及洗衣工有七人发病，但是感染源不明，所以他们就马上宣布，四月二十四号的下午一点，就没有在任何没有配套措施的情况下，就宣布了和平医院立即封院。那假如你真的对这有兴趣的话，真的可以去看那个时候的纪录片，好像有一个记者吧，刚好在里面，然后没有出来，所以他还要在那面记录。那我可以短暂的说一下里面的，像是他可能会记录到有人因为洗澡的地方也不够啊，然后所以他们可能会尿在不该尿的地方，然后可能整个味道都会跟消毒水混在一起。然后，甚至因为你跟 SARS 都关在同一个地方，你也不知道到底你会不会染病，所以很多人都很绝望，然后还拉布条起来说：“呃，为什么我们要为什么我们要被困在这里啊之类的。”但是这些人都是被关在里面的嘛，那我觉得这些人其实算是一个受害者。但是有一些人就是他们在那个时候宣布封院的时候，其实也没有封住病毒，因为。曾经去过和平医院的一些病患，然后他们就开始隐瞒自己的接触史，可能怕就是怕被隔离啊什么之类的，或者是怕被歧视什么的，所以这部分应该也也有牵扯到一点恐慌。我前面说的部分，然后就形成了隐性感染源，然后就到处传播啊这样，然后接下来就不止和平医院了，就是四月二十九号的时候，临近的人济医院然后也封院了，然后中心医院也爆发疑似感染。然后台北马基啊、北龙三种，然后也因为收治多起的 SARS 病例，然后就开始都有接触感染的传闻，这样。因为病人交叉感染牵连了高雄长跟高一、高雄龙总也陆续爆发群群聚感染，所以这个算是台湾的一个。疫情的一个转折点，那我觉得会有这种情况发生。我觉得有一个很重要的点就是政府当然没有提出配套措施嘛，那还有另一个点就是那个时候的人太恐慌了，就是会觉得自己不管怎样，就是就是他们会去隐瞒自己的疾病史。我觉得隐瞒疾病史是隐瞒疾病史和隐瞒自己去过和平院，这是最影响最大的一件事情，因为他们就变成了那个行走病毒嘛。那其实你放到现在来看，台湾就蛮改善的这。这这部分的方面，因为现在你不管去哪个地方，你都要实名制嘛。然后像是你假如去到了国外，然后回来，你也得经过一些经过隔离，然后甚至你可能跟人接触，你也要隔离。然后，然后在这隔离之间，你假如偷,偷出去你，你你也是得要受罚的。当然，有一些富商可能觉得自己钱很多，就给他受罚没关系。但是，当然这部分我就是会觉得这些人蛮没良心的。所以，我觉得为什么现在大家都蛮强调所谓的去过哪里这件事情，以及下载那个 app 嘛？因为这是蛮重要的一件事情。因为其实病毒这种东西，不是你马上传染，它就马上发病，它是会有很长的一段潜伏期。然后像是这次为什么新冠肺炎会那么让人恐慌，那么让人觉得很难防疫的原因，就是因为它并不是有蛮严重的一些病症，像是你可能根本没什么事，但是你既然却感染了。但我这也并不是只说你可能感染十四天之后你也没什么事啊，我这一指的可能就是它的发病期可能比较长，就是可能潜伏的时间会比较长，所以让大家可能会。有一种很恐慌的感觉，明明自己没什么事，但其实可能自己就是潜伏的代源者。但是 s a 那个时候，你可能就会马上发烧啊什么之类的。当然，这部分我不是专业啊，我只是以我看到的为主。那这部分大家可以去求证，这样。所以我觉得这就是为什么大家应该要据实一报，然后在这个三级警戒的情况下，不要到处去什么地方，因为其实有时候你可能根本不知道这个地方有人来过，但是你你去到了这个地方，那这这部分也不是你的错嘛，所以。我觉得当然这部分的情况下，就是既然少出门，然后要戴口罩。这样讲回来 ，SARS 那 SARS 那个时候到底是怎么，就是能够缓和下来的？其实，在这个和平医院发生的时候，就马上发生一件也蛮严重的事情，疯狂的抢购消毒水啊，什么口罩之类的，因为大家都很害怕嘛。那一样也是有囤物资什么的。所在接下来4月26号的时候，也发生了国内第一起，就是因为 SARS 的。真心男子死亡的病例，然后大家一届就大家都很害怕这样，然后接下来在五月一号的时候，也有一个护理长，然后也不幸病逝，然后成为第一个兰萨斯病逝的一个护士长。那那个时候真的就是蛮像末日的，就是股市崩盘啦、啊，然后街道很冷清啊，然后房价也一直跌，就有点像现在这样，因为前阵子台股不是跌嘛，但房价应该是不会跌了，然后。所以那个时候，大家一定都很恐慌，然后都会开始，都会开始到处去怀疑人啊，然后就是会，我觉得在这个情形下，反而恐怖的不是病情，反而是恐慌。所以为什么我一直强调恐慌要抚平，很重要的一个原因，就是因为人，你看在这个情况下，他们反而不会去接纳。这些被传染人，或者是他们也不会建立起一个自己是被传染人的一个心态，反而会去疯狂的抢购那些根本自己没有必须要用到的东西。台湾人都有这种心态吧？就是说我预先购买的精神，但是我我是不会做这种事情啊，因为我觉得那那蛮白痴的。就是你在三级警戒的时候，然后还跑去大卖场之类的，然后大家全部挤在那里，那假如那个时候突然又爆出，哎，在那个时候。有去过那边，就是有一个确诊的人有去过那边，也在抢购东西啊。那些人怎么办？就是也又会造成一波蛮大的一个恐慌，这样。所以我觉得真的没有必要去乱买东西，就是无聊的时候再出去买就好。但是现在三级集结，尽量不要出门了、啊。那在那个时候，台大到底是怎么有办法度过这难关？他其实你只要去上网查，都会有蛮多资讯的。就像是他们有建立起一个很完整的一个 SOP， 然后一个紧急措施，像是。他们有进行人力调度啊，像避免交叉感染，就是像是全院人员要减少聚集跟走动，然后尽量定点工作，然后第一线人员都要佩戴口罩啊什么之类，就是 N 9 5口罩，然后发给非医疗同仁每人一支体温计，然后还有关闭东子布院病房，所以他们是有完整的很完整的一个配套措施，所以我觉得台大医院就有很好的抓住这个病情。发生的走向是什么？他们是先重视所谓的院内感染。我觉得院内感染这件事情蛮重要的，因为假如你是 focus 在社区感染的话，我觉得这样会形成一个永无止境的源头。所以你假如先注重在院内感染，然后先把大家整个院内的环境或什么都变好的话，那你再去治疗这些 SARS 的病患，就有点止住这个源头的感觉。不然，假如这样子无限的一个回圈的话。也是蛮难的，因为毕竟医院也有自己的家人嘛，他们也有自己要回去的社区，所以这样子就会连带的一直感染，所以他们那个时候就很好的抓住了这个疫情要如何去减轻，然后他们也不止就是单纯的抓住，他们也是有很好的具体的带出了全部的全部应该要有的。一些 SOP 啊什么等等的。那讲到这个的话，他们在六月六号的时候就被颁发这个抗抗煞有功的医疗团队，因为确实嘛，台大以不到全国三趴的微薄医护能力，然后承担了四十趴的 SARS 病患，然后大家几乎都是全部一起，然后配配套措施也非常完整，就是整个算是台湾在那个时候抗煞的医院的一个先锋吧。那 SARS 也蛮像造出了人性的写照这样，当然了，当然就是那个 SARS 也因也因为 SARS， 然后看到很多很好的人，然后像是每一个在前线帮助那些病患的那些医护人员啊，然后每一个愿意捐出物资的人，然后每个打卡为他们加油打气的人，哎，那时候不知道有没有打卡，可能写卡片吧。但是，当然也有很多很坏的人，像是囤了很多不属于自己的物资啊，或者是医疗用品之类的，然后无视居家隔离令啊。那当然，我觉得囤物这种东西。有人说自己有钱就想做就就做嘛，但是其实很重要一件事情就是，假如真的疫情爆发的时候，那些第一线的或者是真的用得到人，他们买买不到这些东西的时候，我觉得这些问题就会也也就不是有没有钱的问题了，所以要想到这部分了、啊，就拿自己需要的就好，不用到囤啊，太太夸张了。那当然还有就是无视居家隔离令啊，然后到处跑的、啊，然后还有人歧视医护人员子女啊。我觉得这是蛮常发生的，就是很多人可能会觉得，哎，你的爸爸有有确诊，那你可能会不会也有确诊？所以我就要强逼自己的儿女停课啊，或者是转学。所以这件事情就是这些人没有很好的建立起自己就是被确诊的人这个观念啊，就是没有建立起这个心态。他只要建立起这个心态的话，就不会去歧视这些人。我觉得这这是蛮重要的一件事情。然后呢，我我去上网做了蛮多资讯，就是政府其实也有做蛮多。针对心理健康的一些单位，像是小小学或者是大学，可能就有辅导处嘛。那这些人就会就必须要去宣导这这件事情，就是不应该去产生歧视什么的。然后像是医界也有人逃避啊，拒收病人啊，然后甚至还有人去串联那个私人的医院，然后向政府施压，要把那个 SARS 集中在公立医院，以免影响他们的生意。然后后来。到时有设立一个国军松山医院嘛，就是在这个背景之下设立的。那像是某一些的诊所或者是什么，他们就可能会挂出布条，然后说什么啊，我们这这边没有诈死病患啊，或者是没有没有这样的。其实我觉得，虽然你讲出来可能像是讲说自己很厉害什么之类，但是我觉得这都是环环相扣的啦，就是会连带的造成对这些病患的一些歧视。我觉得。当当你自己是那个歧视的人的时候，等到你真的变成被歧视的人，你也你绝对有办法很好的体会到被歧视的感觉。因为你那个歧视的力度会反馈到自己的身上嘛，所以我觉得 SARS 那个时候能够成功的防疫，那我觉得那个时候 SARS 能够防疫，我这边做一个节目，我觉得应该就是因为全部的人，包括医疗病患或者是医疗的医护人员，或者是那些愿意捐输物资的人，这些人全部同心协力，全国同心协力，才有办法挺过 SARS。所以我觉得很重要的关键就是大家一定要同心协力，然后不要去因为恐慌而过度的。就去到处跑啊，然后就是到处去买东西什么之类的。因为我觉得，不管你是谁，你在这个情形之下，你都有办法出一份力。因为说实在话，你待在家里，然后到处不去，你就已经为整个社会造成很好的一个影响了。那当然，我觉得那些恐慌之类的，我觉得是那些真的有资源、有能力的人要做的事情，就是减少这个恐慌。他们能够。为这个世界带来更大的影响，为这个国家带来更大的影响。那身为平凡人的我们，我认为就是一定要做好自己该做的。像柯文哲说的嘛，我看过了这么多篇文章，这么多个网络的资讯，我也意识到一件事情，就是在这种 s a s 啊，或者是新冠肺炎这种，我们对他很无知，就是。很未知的东西的情况下，我们一定要相信专业，就是不要乱看网络上的资讯，然后做一些很奇怪的民俗疗疗法，喝一些汤啊，然后喷一些蒸汽什么之类的。我觉得这些都是完全没有必要的，说不定有吧。但是我认为，假如别人都没有去证实这件事情是可行的，你就不要去做，因为你做这种其实也没什么意义。然后一定要相信专业的，别人叫你不要去做，你就先不要去做嘛。除非那个政策太夸张之类的，但我相信有一方提出这个政策，也有另一方会提出他的说法。那我觉得在这个时代下，你就是都要去广泛的去接受这些资讯，不要让自己站在某一个角度看一件事情，用多方面的角度去看。这样子，我觉得台湾一定能够示范在两个月听过这个三级警戒，然后降低三级警戒。那我相信台湾这次一定能够挺过的，因为我们。算是怕死的先驱嘛？我希望大家都能够非常安全，然后不要到处乱跑，然后去哪里要记得戴口罩。那我是 m a 教你对我的内容还有兴趣的话，可以追踪我。那这就是这一次的 Podcast 咯，拜拜。